0: Я подумал о том, что есть огромное количество у меня знакомых ветврачей, которые в своем деле, в своей специализации в России, ну то, что называется лидер мнений, хотя я не люблю это слово, топчики крутые, ну то есть они крутые специалисты. И большая часть из этих людей, когда ты с ними начинаешь общаться ближе, оказываются очень крутыми людьми, ну то есть с ними интересно, с ними... Весело, не знаю, есть о чем поговорить, кроме ветеринарии. Когда пытаешься узнать что-то про тебя, ну, какие-то там вещи, то возникает ощущение, что ты постиг дзен. Ну, то есть, что ты абсолютно благостный, спокойный и прекрасный человек. И я сегодня перед этим интервью, последнее, что сделал, я зашел на zaon.ru, сайт отзывов о ветеринарных врачах, и у тебя там оценка 4,7. Единственный человек, у которого оценка выше, это я, у меня оценка 5. Но у тебя 37 отзывов, а у меня один. Поэтому, ну, собственно говоря, тут... Соответственно, я ничего не смог найти, чтобы тебя как-то компрометировать, Что ты где-то напивался, и потом с кем-то дрался, выяснял отношения. То есть про всех это можно узнать, про тебя ничего такого подобного я не нашел. Поэтому первый тебе вопрос. Ты вообще когда-нибудь дрался?
1: Да, в детстве. Не сказать, что много, но я вырос в маленьком городе Это 90-е годы. Там было распространено, ну, как везде, наверное, район на район. Если ты не выходил на такие сборища, то ты мог получить за это. Ничего себе. Поэтому... А в каком городе? Это Тамбовская область.
0: Почему и как ты стал ветеринарным врачом? Я читал твое интервью, и ты говорил о том, что было много животных.
1: Что ты любил биологию? Ну, как и... обычно, а это... у меня другой вопрос: почему не гуманная медицина? В то время сложно было очень поступить, на самом деле, в медицину. Я бы хотел, я бы сейчас хотел бы заниматься медициной, как бы, потому что возможностей больше. Вот. Но на тот момент а, хотелось медицинскую специальность, и проще было поступить в ветеринарную медицину. Животные мне близки, всегда были и до сих пор близки. А, поэтому. Ветеринарный медс. Почему из Тамбова в нашу академию? А, был вариант Москвы, ага. был вариант Воронежа, а был вариант Питера. Москва дорого, Воронеж неинтересно, Питер круто. Питер круто еще почему?
0: Ну, то есть, потому что просто академия и все, или что-то еще сюда тянуло?
1: Ленинградский рок-клуб.
0: Точно. Это одна из моих причин тоже. Я тоже сюда
1: ехал, потому что здесь русский рок. И ты здесь остался? Да, я здесь остался. Была, был вариант и планы после окончания института уехать в Москву. У меня уже было подано резюме ассистентам в Клык, в Белый Клык. Угу. Вот. Но я встретил свою жену на выпускном. Твоя жена тоже ее тратил. Моя жена сейчас заканчивает, получает второе высшее. Она не практикующая врач, второе высшее ветеринарное. Мы работаем вместе, и она, коренная петербурженка, выросла на Дворцовой площади. В прямом смысле этого слова она жила в, этом, в здании генштаба. Ничего себе. Поэтому, конечно же, поездка в Москву была поставлена. Ну да, это же как этот безбожное грехопадение. Ты много вообще работаешь? Да, всегда много. А как жена относилась к тому, что ты много работаешь? поддерживала, всегда и до сих пор поддерживает в этом и помогает. Нету проблем, связанных
0: с тем, что ты поздно приходишь домой, что ты вечно занят чем-то. Ну,
1: какие-то бытовые возникают, такие проблемы, что там я там, там посуду не помыл. А то, что поздно, нет. Они. У меня есть еще дочка, они расстраиваются, то, что я там поздно прихожу, но никогда это в укор. Да, это круто.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что мне меня тоже жена ветврач, и я, честно говоря, с трудом представляю себе, как может жить ветврач сильнее ветврачом, особенно, когда ветврач много работает. Как часто ты вообще используешь такие традиционно мужские, но в таком вот шовинистском представлении методы общения с людьми? Ты повышаешь голос на людей?
1: Говорят, что нет. Мне кажется, что да. Но все вокруг говорят, что нет. Спокойно говорю. Видишь, там это же ощущение меня люди видят со стороны mm -hmm. а я вижу себя изнутри ну, то, то есть ты внутри этом... вскипаешь да в этот момент я могу там кипеть еще что-то там мне часто говорят что я там могу быть там черство или еще что-то там как-то но внутри я все равно переживаю это по-своему и мне кажется что я там весь полыхаю
0: что еще ты забрал с собой из маленького города
1: какие-нибудь
0: понятия не знаю, связанные с тем, что мужик там, должен что-то. Или... То есть ты стал интеллигентным питерцем или на... тамбовский хулиган еще с тобой?
1: Я изначально был, мне кажется, интеллигентным питерцем, потому что у меня мама учитель русского литературы. Круто, у меня тоже. Здорово. Поэтому я всегда и сейчас... Стараюсь И всегда это делал, чтобы не расстраивать своих родителей. Поэтому, мне кажется, я был изначально такой. Что я с собой взял? Да, я считаю, что мужчина должен полностью содержать свою семью. Что еще такого? Ну, оттуда я взял какую-то амбициозность и, наверное, привычка допиваться своего. Ты амбициозный человек? Да. Ты карьерист? Да, да. Что это значит я карьерист стать наверное крутым врачом в этом плане и э, чтобы стать крутым врачом чтобы делать то что я хочу мне пришлось стать карьеристом в плане э, там ру руководителя и э, ну то есть с... чтобы
0: инфраструктуру сделать под себя да ну, это не совсем, наверное, соответствует моему понятию карьериста. Мне кажется, это человек, который идет по головам ради достижения благ каких-то более приземленных. В это этом плане нет, говоришь. по
1: головам я не пойду никогда. Вот. Но карьеру
0: сделать хочу. А, карьера по-любому начиналась с ветеринарной академии. И у меня вопрос, который тревожит меня с самого начала, как я приехал в академию, это как ты оцениваешь уровень образования в нашей академии?
1: Не секрет, так же, как и все. Он достаточно низок. Все, все равно завязано на агрохолдингах, завязано mm -hmm. на сельскохозяйстве. И преподаватели, экзаменационная комиссия напрямую говорит, что там, спрашивает, а куда ты хочешь пойти в клини... mm -hmm. работать говорит, в клинику. Ты такой... Молодец, ты такой большой, ты такой здоровый, тебе нужно идти работать в сельское хозяйство. То есть нас это не поддерживает с самого начала. И, на мой взгляд, я не знаю, но, если честно сказать, вся беда в Министерстве сельского хозяйства. Если ветеринарию мелких домашних животных уберут от, места, от Министерства mm -hmm. сельского хозяйства, все будет намного проще, потому что. А мы своих питомцев мы ну, своих пациентов не едим вот так ну, это не сельскохозяйственная продукция почему она под сельхозом это вопрос мне кажется оттуда все и растет как только я не знаю только случится такое не случится вряд ли на на нашем веку если какое-то другое ведомство будет нашим то образование резко поменяется Um. А ты принимал,
0: был одним из тех, кто принимал э, экзамены на Госи, а как вообще ты туда попал и почему ты туда пошел?
1: Меня выбрали в этом году, или в прошлом году, я не помню, президентом Национальной ветеринарной в, кровати, прошлом в прошлом году, да, не знаю, как это случилось как-то случайно. Я на этой почве, по-моему, даже раньше чуть-чуть я познакомился с нашим бывшим ректором Стекольниковым. Uh -huh. Он на тот момент строил клинику академическую, uh -huh. вот эту сейчас университетскую клинику, и обращался ко мне за консультациями. На выступлении в Москве по поводу высшего ветеринарного образования я имел неосторожность, а может, ну и правильно, наверное, сказать, что на выпускные экзамены должны обязательно звать, приглашать практикующего ветеринарного врача. Очень
0: крутая мысль.
1: И да, и Текольников это услышал. Я думаю, что ну, он там был во всяком случае. И позвонил, пригласил. Вот. И две недели <cis Piped up laugh> я сидел на этих ГОСах ну каждый день. Gains?
0: Ну я кроме uh… того, что студенты молодцы, но упирают, я имею в виду сама атмосфера. То есть ты же помнишь, как ты сдавал ГОСы? Я думаю, что тебе так же, как и мне было страшно, но при этом... Это буду тебя еще спрашивать. Ты, наверное, уже работал, и ты понимал, что ГОС это определенный этап просто, да, что да. его нужно пройти. Но сегодня, ну, точнее, ты сидел в этот раз с другой стороны, и каково это было... Смешно, нелепо. Но
1: очень, конечно, студенты пугаются этого всего. Мне кажется, что сейчас пугаются еще больше, но это, наверное, идет. Я так а, разговаривал с я в коллективе. Говорю, слушайте, а что происходит? Там просто ну, кто-то там пытался в обморок упасть еще что-то что? нас... Ну, на ногой сюда. И кто-то там, там небольшая истерика случалась. Говорю, слушайте, а что происходит нам? как это мы проще шли к этому там. А,
0: что бы ты изменил в ветеринарном образовании или, в частности, в нашей академии, кроме ограничения или ухода в другое подразделение, например, в Министерство сельского хозяйства, и кроме приглашения практикующего врача на госэкзамены в системе образования?
1: Я бы взаимодействовал с клиниками города угу. в плане обучающих госпиталей. Вот максимум чтобы... ну, Это
0: что касается мелких домашних, естественно.
1: Да, 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 что касается мелких домашних, ну, я не знаю, на, на каком уровне сейчас ветеринария и сельского хозяйства, я был в нескольких хозяйствах, они, конечно, есть очень крутые mm -hmm. и классные. Я бы вводил больше практики. Практика обучения должно проходить, обучение врача должно проходить у больного, у кровати больного. Mm -hmm. По-моему, еще Пирогов сказал. Но поэтому больше-больше практики. Я бы приглашал практикующих врачей, независимо, кандидат, он там доктор, академик, там... Неважно, практикующих врачей, которые, как ты, вот начальник сказал, лидера мнений. Вот, я бы их приглашал с точки зрения, даже не поделиться опытом, а, наверное, с точки зрения мотивации на обучение студентов. Мое мнение до сих пор, я всем озвучиваю, вот конференции, все, которые мы устраиваем, их цель замотивировать человека на обучение, но никак не обучить за эти там, 40 минут, там, час. А ты человека особо не научишь, но ты его замотивируешь, чтобы он пришел домой, и открыл там подмет и начал читать.
0: Что касается экзаменов, что касается оценки знаний, мне рассказали, что когда ты был на госэкзаменах, ты старался вытягивать студентов и помогать. Не знаю, насколько это правда или нет, мне так рассказали. Если бы ты был, опять же, ректором, ты бы вытягивал студентов или ужесточал бы экзамены?
1: Если бы я знал, что я сделал все для того, чтобы их научить, угу. я бы уже сначала экзамен.
0: Я так понимаю, что ты, как и многие, работал, пока учился.
1: Да, причем в, в разных сферах.
0: А, расскажи подробнее. С какого курса и где Ра
1: работал? Работал я прямо с первого курса. Работал я в очень разных местах, путь до такого интересного места. Я работал год, наверное, точно. А, в ночных клубах, а, в, но в тире, в инструктором по стрельбе.
0: Инструктором по стрельбе? Ты круто стреляешь? Нет. Да. Ну, круто там делаешь да, вид.
1: Да, я делаю круто вид, что хорошо стреляю. Ну, там не надо, кто, кто приходит в тир пострелять, те, кто... в ночном клубе. В ночном клубе да. Да. А те, кто уже выпил хочет просто побаловаться. В охране я долгое время работал параллельно, я ходил в клинике. Вот Ходил
0: в клинике, ты там просто практиковался?
1: Да. Mm, да Это просто. с какого курса? С третьего.
0: Раньше имеет смысл? Ну ты жалеешь, что ты раньше не пошел в
1: клинику? Не, не жалею. В надо... на третьем курсе
0: примерно по ним понятно становится, что к чему.
1: Раньше надо жить, наслаждаться студенческой жизнью.
0: Когда ты первый раз вышел в смену врачом? У тебя уже был диплом?
1: Да, конечно.
0: То есть ты начал работать врачом, когда у тебя был уже диплом?
1: Да, я после. Я с дипломом еще и ассистентом поработал.
0: А ассистентом ты работал до того, как у тебя был диплом?
1: Нет, уже То есть диплом.
0: пока ты а, учился, ты работал в основном, зарабатывал деньги не в ветеринарии, а в ходил... И
1: волонтерствовал. Ну, как бы волонтерствовал в хорошем смысле этого <laughs> слова, в клиниках.
0: А, соответственно, вопрос. Врачи, студенты, которые работают врачами без диплома, насколько это критично, плохо или приемлемо?
1: Неприемлемо, плохо. Нужно получить диплом, потом работать.
0: Угу. Ассистентом? Хорошо. Нужно?
1: Нужно. Но у нас сейчас есть студенты, которые там и первого, по-моему, курса, и второго курса, они молодцы. Но мне кажется, это вот путь вот к этому модному выгоранию, там как раз-таки вот рано начать. А мы С... есть выгорание. Но я вообще к скептически к этой всей психологии. Там, у меня жена этим занимается. Когда она мне начинает что-то говорить, я начинаю там говорить, да, они там все бездельники, там еще что-то. На мой взгляд, оно есть, но наступает оно там после, там, как минимум 10 лет практики. Uh -huh. А то, что сейчас называется выгорание, это, наверное, просто неправильная оценка себя и неправильная... У нас же нету профориентации какой-то, когда мы идем в академию, мы uh -huh. же не понимаем, туда мы идем или нет. Uh -huh. а, наверное, процентов... 60-70 студентов не на своем месте, когда заканчивают, и они понимают это спустя год-два практики своей, а уже <соценно> считается, что ну вот я выгорел там, а я считаю, что просто не на своем месте. <соценно> у
0: меня, когда я учился в академии, большая часть тех, кто поступал вместе со мной, поступали в несколько вузов, и ветеринария была. Было сам,
1: да. У нас то же самое, но и у нас... Там из группы по специальности работает, наверное, человек
0: 2-3. У меня, к сожалению, больше. А, после того, как ты закончил академию, ты куда-то пытался уже трудоустроиться по специальности. Где ты работал?
1: Сразу после окончания академии я уехал под выбор работать в зверохозяйстве.
0: Круто. О, то есть ты занимался пушными зверями?
1: Да, я занимался пушными зверями. Я занимался там месяца четыре, наверное, работал. Почему? Потому что привлекло... Квартиру дали. Мы уехали с женой, тогда еще она была моя девушка, она как жена декабриста поехала со мной в маленькую-маленькую деревню, там из 10 домов при этом хозяйстве. Я там занимался откровенной фигней, там были песцы и норки, mm -hmm. и я кисарил этих песцов. Мне говорили, что ты дурак. там, а, ну, Шкура нужна, шкура mm -hmm. <laughs> нужна. Вот, а, ну, Я там, наверное, набил руку, и еще их там кастрировал. <laughs> не было желания остаться
0: и изменить что-то там, но сделать это более, не знаю, каким-нибудь, не то чтобы прибыльным, да, более интересным?
1: Было, наверное. Наверное, тут какой-то переломный момент был в плане массового забоя. Ага. Ну, это не, не очень было на тот момент гуманно, не знаю, как сейчас. Вот. А на любом месте, где я работал, было желание изменить что-то и пойти, ну, что-то там поменять. Да, даже работа там а, в, в охране тоже хотелось. По поводу карьеризма я все хотел из охранников вырасти, в отдел кадров у них уйти. Ты сам принимаешь
0: сотрудников на работу? Тебе пригодились те знания, которые ты когда-то... А, ну, получил, работая охранником и собираясь быть э, менеджером по персоналу?
1: Нет, не получил. Охранники и врачи все-таки на разном уровне развития. Ну, вот. Сейчас я не нанимаю сам, но ну, смотря как, какой уровень. Uh -huh. То есть сейчас удалось построить там такую иерархию в клинике, что uh -huh. есть заведующее отделение, uh -huh. они набирают, и а здесь я им полностью отдал угу. это все
0: из зверохозяйства ты уехал куда
1: в питер обратно
0: в питер обратно и куда ты пошел работать
1: я пошел в небольшую клинику на, Василь... на васильевском острове просто частную? по объявлению честно угу. по объявлению работать ассистентом
0: то есть ты закончил поработал врачом в зверохозяйстве и вернулся работать ассистентом на совсем маленькую зарплату С... после квартиры в зверохозяйстве да. Ну, прям это сильно замотивируем, надо быть тяжело было? То есть,
1: опять же, пришлось снимать себе жилье? Пришлось снимать себе жилье, жена зарабатывала деньги, терпела.
0: А, жена зарабатывала больше тебя?
1: На тот момент, да. Тяжело было? Морально? Морально? Ну, в глубине души, да, наверное.
0: Не выбить это из нашего поколения, ну просто это невозможно. У меня была ситуация, при которой моя жена зарабатывала больше меня, и это был большой промежуток времени. Это было тоже морально тяжело. А, работал ассистентом. Как ты дошел до врача? Ну, то есть, где была та первая клиника, где ты стал работать врачом?
1: Это же клиника и была небольшая, в которой угу. я стал врачом.
0: Ты ее специально не называешь, ты не хочешь? Нет,
1: это клиника Лиса, она, по-моему, сейчас не существует. Не существует. Да. Вот. Потом я захотел расти а, и уже пришел в клинику «Ветус». Сам. В, а, да, у меня были знакомые, а, которые там работали. Плюс один врач работал со мной в «Алисе». А, в Алисе да. а дальше я пришел в «Ветус» с ночным врачом работать. Mm -hmm. Из ночного врача. В день открылся филиал,
0: угу.
1: я туда перешел, вот, и работал до 16 -го года, пока не началась вот идея Пса и Кота.
0: То есть, получается, ты работал в, в трех клиниках, в Алисе, в Ветусе, и потом ты перешел. И, и с... у
1: меня был этап еще а, пробовать свое, свое дело параллельно, между, между Алисой и Ветусом.
0: Открыл свою клинику? Пробовал. Ну и как? Плохо. Почему? Это для меня важный вопрос, потому что я категорически не хочу открывать свой бизнес, но все, с кем я общаюсь, кто не из ветеринарии или кто из ветеринарии, но имеет свою маленькую клинику, говорят о том, что, Андрюха, ну, ты работаешь на дядю, надо открыть свой собственный бизнес, ты будешь да зарабатывать я на я себя. Я не,
1: не хочу работать на себя до сих пор. Была, была попытка открыть с моей хорошей знакомой, мы до сих пор поддерживаем отношения, она хороший терапевт, я тогда уже хирургией занимался. Она была попытка открыть клинику, но ну, мы ее открыли, поработали. Опять-таки мой интерес был в том, чтобы сделать так, как я хочу, угу. я здесь, сделать там, свою операционную, что-то все. Вот. И чего не хватало, инвестиций не хватало, денег. Угу.
0: Ты сейчас достаточно зарабатываешь? Да. Когда ты стал зарабатывать достаточно?
1: Ну, в годах, сказать. Да? А в ну, в 2016, 2016 году, да. Что уже... к
0: этому привело? Что ты сделал для того, чтобы начать зарабатывать достаточно денег?
1: Да ничего, это само пришло.
0: Ну, то есть, ты само пришло, это ты просто работал, 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 тут ну, поснулся в, и понял, что тебе не нужно ждать в, следующей зарплаты?
1: В Ветусе я работал на проценте, и, и там увеличивая поток пациентов, как бы, закономерно увеличивался и клиника, в принципе, все для этого делала, но ну, и я там старался все для этого сделать, вот. и у меня на тот момент, я считаю, была хорошая, достойная зарплата
0: что ты делал для того чтобы увеличить поток пациентов?
1: старался делать хорошо свою работу не думал об этом что там а, ну, вообще старался да и так особо за зарплате сейчас не, не думаю вот, но просто какой то ну, здоровый спортивный интерес
0: что нужно делать?
1: Нужно ли пытаться
0: заработать максимальное денег, количество денег сейчас? Или есть какой-то способ, когда эти деньги вдруг начинают зарабатываться сами? А ты говоришь о том, что ты делал свою работу. Что это, что это делать свою работу? То есть, приходить на работу вовремя? Или что это такое?
1: Делать свою работу хорошо, быть честным по отношению, ну, в нашей работе говорить, быть честным по отношению к владельцу, по отношению к нашему пациенту. Вот, mm -hmm. а, поэтому а, я не любитель там вот этого процента и, и всего. Ну, вот процентного там. А, ну да, зарплаты да, зарплата процентной. А, вот, а, по причине, как раз-таки, что это может как-то повлиять на врача в плане того, что, блин, я сейчас вот тут побольше вот этого всего сделаю. И можно так заработать? А, а, ну, мне известно, врачи. Мне кажется, что
0: это такой тупиковый путь, потому что ты теряешь самое главное доверие тех, кто тебе приходит, и тогда ты не сможешь много зарабатывать, потому что люди перестанут тебе приходить.
1: Тупиковый, но врач еще хороший психолог будет.
0: Да, это следующий вопрос. Что важнее? Хорошо оперировать или хорошо говорить?
1: Должно дополняться. Но, а что значит хорошо говорить? Хорошо оперировать, это первое, что вообще ну, должен уметь делать хирург. Делать, да. вот. Хорошо говорить, ну на мой взгляд, хорошо говорить, это плохо. Хорошо относиться к клиенту, к владельцу. Но я всегда буду уважать владельца животных. И когда что-то происходит негативное, я у себя там подсознательно всегда ставлю себя на их место то
0: есть ты эмпатичный человек
1: да всегда у меня были такие моменты там когда жена с ребенком лежала в больнице mm -hmm. и там я видел отношения врачей к себе я не хочу быть таким врачом негативные отношения ну негативные я их понимаю ну как там а как врач я могу их понять, там, в mm -hmm. в детском отделении, где куча, там, мамаш, которые, там, mm -hmm. бьют, бьют по голове. И я их понимаю, но я также понимаю себя на месте пациента. А, насколько я
0: знаю, у тебя в клинике есть правило о том, что нельзя плохо говорить о врачах из других клиник, и нельзя плохо говорить о назначениях из других mm -hmm. клиник. Лично ты всегда придерживаешься этого правила?
1: Да, 100, 100, но нет... <смех> плохо говорить о врачах Я могу сказать плохо о враче Но в узком кругу В своем узком кругу там, На там, собрании руководителей Или в там, моем там, приближенном человеке Я никогда не скажу в ординаторской там, Где будут находиться ассистенты Другие неокрепшие умы Но, вот, но не назову Но может, я как-то подсознательно на эмоциях это когда-то делал, но я считаю, что это плохо. Но так я могу сказать, сходите еще к одному врачу, получите еще мнение. <свечес> <этом>. <свечес> если это,
0: ну, скажем так, препараты с недоказанной эффективностью или фуфломица? Говорю.
1: Нет, есть, ты говоришь о том, что это просто да, препарат с недоказанной да, эффективностью, да, и ты бы его не назначил? Да, мы его не используем, препарат с да, недоказанной эффективностью. владельцам говорю, да.
0: А если я тебя спрашиваю, зачем доктор его назначил?
1: Ну, скажу, может быть, у доктора свои схемы работы, и он привык с ними работать. У него, может быть, свои какие-то результаты, но наука всемирная говорит о том, что нет. Да.
0: Если ты с семьей, чем вы занимаетесь? Есть ли у вас какие-то общие хобби, какие-то, не знаю, любите ли вы путешествовать?
1: О, да, мы сейчас купили там спальные мешки, там съездили в отпуск в, в Карелию. До этого отпусков особо там мы не ездили никуда. Ну, в теплые страны. Вот. Мы играем с ребенком в настольные игры. То есть из общего такое. Кататься на великах это последнее время, но дочка подросла. Угу. Уже, да, выезжаем. На самом деле вот, вот это все появляется, но ну, вот сейчас только последний год. В воскресенье. Стараемся, да, все вместе куда-нибудь сходить, чем-нибудь заняться таким. Я стараюсь что-нибудь приготовить Ты Ну, сейчас это, наверное, у меня Мое хобби, можно сказать а так. Вот. А есть еще какие-то хобби? И это была моя На протяжении, наверное Лет там 5 Я все время пытался найти себе хобби Зачем? Не знаю Потому Мне -то жена тоже нужно? говорит Ну да, я говорю, слушай, что-то как... не, не то и меня это прям беспокоило. Я говорю, слушай, я ну, какой-то ну, робот, надо что-то найти какое-нибудь увлечение. Вот И мне там на рыбалку я там ездил куда-то еще, что-то все настолько неинтересно. Она говорит, uh -huh. слушай, ну блин, сделал, вот тебе работа, нравится тебе, пускай это будет твоим хобби. Вот. И последние годы полтора там, ну да, мне нравится готовить, готовка, наверное, хобби.
0: Один выходной. Получается, что ты работаешь шесть дней. Это работа э, на приеме в клинике или это разная работа?
1: Это разная работа. До запуска вот этого центра у меня было все четко разделено. У меня было э, два дня, когда я чисто работал в клинике, остальные дни на такая административная работа. Сейчас все перемешалось, э, но я наложу это как-нибудь...
0: Каково тебе типа заниматься административной работой? Для меня это просто абсолютно непонятно. Это а, тяжелая и непонятная штука, в которой
1: Для меня тоже. Да. Мне интересно этим заниматься. А, у меня были, ну вот как каждый этапы, там, а, когда мы там а, запустили клини клинику во Всеволожске, я там занимался а, чисто ей, там мы а, а, растили команду. Mm -hmm. Ну вот, костяк. Вот этот, который сейчас, они там руководители отделений. А, Но ну, сейчас, по сути, я уже руковожу только имя и там какой-то большой стратегии. Mm -hmm. Потом началась планировка этой клиники, которая занимала вообще там mm -hmm. а, все время, кроме там а, хирургического. Ну, вот. а сейчас а, ну, есть проекты, которые мне очень интересны как врачу. И чтобы их воплотить, мне нужно поработать как управленчески.
0: Ты этим занимаешься здесь. То есть ты приезжаешь на работу и работаешь. Да. Но занимаешься абсолютно разными вещами. Да. То есть получается, что ты вроде как работаешь в визеринарии, да. но по факту ты занимаешься очень-очень разной деятельностью. Mm -hmm. И врачебной, и административной, и обучающей, и так далее. Вопрос. Ты много учишь?
1: Сейчас это, скорее всего, происходит косвенно. Ага. Но я всегда приду, помогу врачу. Всегда там мы обсудим клинический случай, может быть, каким-то своим примером, ну, все вот так косвенно. Мастер-классы и прочее, но я уже, наверное, в течение года практически не проводил. Сейчас да, планируем на, на этой площадке.
0: А, ты читаешь лекции, ты проводишь мастер-классы. Зачем?
1: Сложный тоже вопрос. Затем, чтобы быть на слуху. Зачем? Чтобы получать интересные клинические случаи, направленные на других врачей.
0: То есть это в первую очередь пиар, сам пиар для того, чтобы получать пациентов?
1: Да, это касается лекций. Ага. А а мастер вот мастер-классы мне нравится проводить, мне нравится учить людей.
0: Но ты же растишь конкурентов.
1: В ветеринарии не должно быть конкур... Конкурирующие могут быть клиники. Врачи конкурирующими не могут быть. Почему?
0: Ведь если ты что-то знаешь, кто-то научится это делать, он заберет у тебя
1: Просто... пациента. Всем, всем хватит пациентов.
0: Разверни. Я с тобой абсолютно согласен. А, вот это просто на... абсолютно моя точка зрения, что среди врачей конкурентами могут быть только те, кто ничего не знает. Те, кто знают хоть что-то или много знают, они исключительно сотрудничают друг с другом, потому что если ты поделился с кем-то информацией, то ее стало значительно больше, и конкурентов у тебя нет. Но тем не менее, когда-то, когда я только начинал заниматься ветеринарией, uh -huh. и а, такие столпы ветеринарии, которые были на тот момент, в основном москвичи, они как раз очень жестко регламентировали те знания, которыми они делились, и говорили о том, что ну, мы этого добились, это наше. Как ты к этому относишься?
1: Ну, на мой взгляд, конечно, ну, вот то, что ты сказал, там это вот именно врачи-динозавры. Врачи-динозавры, это хорошо. Ну, да, что вот такое там, знаешь, когда... В Москве там было там не ну, один там из управленцев московских рассказов, там было две клиники, в Москве всего две клиники, ага. когда открылась третья клиника, у них было там ужас, там у нас конкурент открылся, там, и, и сколько сейчас клиник. Рассказываю свой опыт, и мне очень нравится рассказывать о своих ошибках, на самом mm -hmm. деле, вот косяки, вот я прям очень я люблю их рассказывать. Самое а, ценное. да самое ценное, потому что врач может столкнуться с тем, что а, с тем, что я накосячил. Mm -hmm. вот и он не, не накосячит больше, ну как бы или поймет, как это исправить. Что касается того, что кон конкуренция какая-то, не знаю, там а, из других клиник а, врачи, которые я научил, а, они с чем не могут справиться, отправляют ко мне, например. Там. Когда ты сам учился, были ли у тебя какие-то учителя?
0: Один, несколько, которые прям ты считаешь своими учителями. И изменилось ли как-то твое отношение к этим людям со временем?
1: Вот чтобы мной прям занялись и учили, меня такого не было. Но я по всей своей... Там, там, ну, то, что я там, не люблю общаться с людьми там, И еще что-то Всегда зависим от людей uh -huh. Мне нужен был человек На которого на всех этапах жизни На которого я буду равняться uh -huh. И такие люди были И есть сейчас Сразу там после института Я там ездил к доктору Гаранину uh -huh. вот. Он меня, скорее всего, там даже и не видел вот я, я стоял, меня этот человек очень мотивировал я видел, как он классно вяжет узлы там, и старался, думаю, вязать узлы на стульях. Они, кстати, до сих пор у нас есть какие-то стулья, они там эти узлы завязаны. снять уже доктор Гаранин. Потом я пошел работать вету с доктором тамошкин Дмитрием Анатольевич. Там у меня прям появилась... Ну, я это увидел в Завете и в, в, в Ветусе, подход к асептике и антисептике. Mm -hmm. а, вот. И как должна быть устроена клиника. На тот момент клиника Ветус на Веденеево была прям а, вообще. То есть там был стационар, там а, была предоперационная. Вот, а, Мне прям сыграла это прям вот такую прям, а, роль. А, видение клиник uh -huh. ветеринарных. Антон Вопшин мой ближайший друг. Он меня многому научил. Мы с ним многому научились сами. Uh -huh. вот. Доктор Чернов Александр Владимирович. К Александру могу относиться по-разному. Но он крут. Uh -huh. Он крут, он болеет за свое дело.
0: Ты стал лидером
1: мнений. Ты делаешь действительно
0: много э, крутых вещей. А кто тебя этому научил? Неужели Академия?
1: Не, в Академии я плохо учился. Даже висел на отчислении. <с Уже <с даже подписанный ректором. Но меня, меня спас начальник общежития. А, учился я плохо. Я мало посещал. А в Академии это было важно. важно да. Прям Важно. И, и в какой-то момент сделали такую вещь, не знаю, она сейчас есть или нет, что если больше 30% пропусков. Это, я
0: учился, мой пятый курс. Да, да.
1: У меня это, по-моему, второй был как раз. И вот там резко у нас... Ну, плохо. У меня выпускной балл там, по-моему, 3,5 или 3,6. Да, цель была окончить получить диплом. Чему... Да не знаю. Ну, сам там читал, смотрел. ну Что ты делал для этого? Читал и смотрел на других людей. Если... Читал? читал? все. Ну, в смысле, там, вообще все, там, от аквариумских книг до, там, статей на Пабмеде из двух клинических случаев, там, знаешь, какие-нибудь такие. Медицинскую литературу очень редко, и до сих пор немного так скептически к этому отношусь. Хотя много смотрю на медиков. Я читал, если помнишь, был такой портал Ветру, да. один самый первый mm -hmm. Ветру, там как раз вот и Гаранин, и Сотников, там можно было интересные вещи почитать на самом деле, <laughs> а, вот, даже о взаимоотношении коллег, а потом Ветмедикал был, mm -hmm. вот, но Ветмедикали тоже такой забавный ресурс, он уже сейчас, по-моему, существует, Скорее но всего соцсети это все забрали. Но ведь медикали мы прям сидели нам было очень интересно там было сложно конечно там был такой костяк этих мастандо, мастодонтов и если ты какой-то новый пришел туда что-то написал на тебя все вокруг там, а, там и все а, но со стороны было интересно потом я даже через какое-то время модератором там стал. Ну, по, ну, эндоскопии, по, по эндоскопии да и он загнулся но я не ты знаешь какие языки кроме русского у меня это тоже все, это такая больная тема английский, я учу всю свою жизнь, uh -huh. никак не могу выучить. Ну,
0: Мне кажется, выучить язык вообще невозможно. А ты общаешься с иностранцами?
1: В переписке.
0: Насколько тебе это нужно для профессии, для себя?
1: Нужно, очень нужно. Зачем? Общаться с иностранцами. Uh -huh. Ну, например, взять доктора Чика Вайса, человека, который uh -huh. там заимболизировал там больше 200 шунтов. А такой большой опыт только mm -hmm. у него. И он, кстати, о нем не молчит, он из статьи пишет и, и прочее. А вот, выполняя это в России сейчас, ну, не, не, ски, не у кого спросить. Но ну, нельзя, наверное, сравнивать нашу ветеринарию и их ветеринарию. Почему? А, другие ресурсы у них, другие, другие возможности. ресурсы,
0: ты имеешь в виду финансовые?
1: Финансовые, да, владельцев. А, у них там а, стоят большие там, ангиографы на, в университетских клиниках. Вот. Плюс, наверное, страховая ветеринария mm -hmm. у них это все покрывает, плюс университетские гранты, которые mm -hmm. выделяются, они могут там провести какое-то крутое такое исследование. Что, к сожалению, у нас вообще там в ветеринарии этого нет. То есть у них все-таки, наверное, ну, смотря опять-таки, где, в каких, но возможности больше. Здесь же а многие операции, которые мне интересны, выполняю за свой счет.
0: За свой счет? В плане того, что ну, ты в минус уходишь? Или да, это... я покупаю расходник сам.
1: Угу. Есть такие.
0: Не кажется тебе, что это временные меры до тех пор, пока эти операции не станут достаточно популярными?
1: Кажется. Угу. Но ну, должно... то есть, вклад в будущее, по сути? Да. Но должно пройти достаточно времени, наверное, вот так, чтобы какие-то вот из этих... А, с музыкой, я так понимаю, разобрались. Русский рок?
0: Ну, и зарубежный. И зарубежный рок. Рок-музыка. Рок Согласен. Ты читаешь художественную литературу? Нет. Ты ее никогда не читал или перестал ее читать? Перестал читать. Когда?
1: Когда у меня стал большой поток пациентов.
0: То есть, когда стало стыдно тратить время на что-то, кроме
1: специальной? Ну да, когда нужно было открывать другую литературу.
0: Когда ты читал художественное, что ты читал?
1: А, Лукьяненко, я очень люблю Лукьяненко. Его, маленький учитель русского литературы. Я
0: тоже очень люблю Лукьяненко, я все прочитал. Ну, все, что было написано, да. Ну, в какой-то
1: момент, ну, это институт, это Чак Паланик был, конечно. Конечно, в институте что еще читать. Есть ли у тебя какие-нибудь, там, не знаю,
0: еще любимые занятия, которыми ты занимаешься? Это не хобби, но то, что ты любишь. Ты любишь водить машину?
1: Ну вот путешествовать на машине мне сейчас нравится. Мы в этом году прямо для себя открыли там путешествие на машине, там поездили везде. Да, машину водить наверное люблю, не в городе. Опять-таки это вот все появилось вот сейчас раньше вот ну ветеринария и музыка и все вместе Ну, в операционной музыке и игра конечно вот а сейчас да мне там нравится теперь там с грибами ходить там старею
0: да мне кажется просто появилась возможность
1: появилась возможность и все равно пришло какое-то переосмысление ценностей
0: по поводу Страхов. Есть у тебя какие-то страхи? Боишься для ты чего-то в профессии и в ней?
1: Ну, страх за семью всегда присутствует. В профессии страх... Ну, страх всегда есть накосячить. Причем этот страх... Видишь, мы же врачи тоже странные люди. Для нас вот эта непонятная грань между осложнением и косяком. Mm -hmm. Вот мы же воспринимаем любое осложнение своим косяком, Конечно. но чаще всего. Вот. Это страх. Есть сейчас возникает уже страх, Такое такой какой-то он потребительство появляется в плане того, что не знаю, что случилось, может, это увеличение потока или еще что-то, что очень много там недовольных там, владельцев это тобой вот, или твоими врачами? Врачами, клиникой.
0: Угу. Недовольных из-за отзывов?
1: А, недовольных а, владельцев. Я имею в виду,
0: как ты понимаешь, что они недовольны? Да, они не
1: пишут, суды подают. Причем непонятно, что происходит. Это не сказать, что страх, но это очень неприятно.
0: Я когда-то столкнулся, поймал себе на мысли о страхе, что я боюсь накосячить. И в какой-то момент времени во мне стал бороться э, страх накосячить э, с желанием или даже это не, не, не то чтобы желание, а с потребностью, э, ну поскольку я хирург, прооперировал, то есть решить проблему хирургически. Да. А, и вот меня постоянно кидало как маятник, то есть то я никого не оперировал, то я оперировал всех. А, сталкивался ли ты с подобной ситуацией как ты из нее выходил?
1: Сталкивался и сталкиваюсь. А я как это называю, когда общаюсь там с молодыми врачами. я говорю, ну, вот раньше у меня все проще было. Я называю это слабоумие и <свят> <свят> Когда ты пошел и режешь. Сейчас, когда ты повзрослел, стал более таким врачом-думающим, а какие-то вещи брать уже задумываешься. Один вот у меня сейчас случай висит пациент со структурой мочеточника, который клинически это никак не проявляет. Mm -hmm. Я его попробовал минимально инвазивно застентировать, mm -hmm. не смог пройти. Ему сейчас, но ну, дальше ему светит полостная операция, mm -hmm. и вот я ее брать не хочу. Пациент себя хорошо чувствует, у него нету клинически сейчас ничего, лабораторно ничего, у него там... А, Расширена достаточно сильно Мочеточника Часть максимальная а, Его, наверное, надо оперировать С другой стороны Я понимаю, что я, На операции может что-то произойти mm -hmm. А собака хорошо с ней, она все бегает То есть, вот. Было бы это лет 5 назад Он бы уже прооперированный ходил <laughs> Не задумываюсь yeah. У тебя есть
0: друзья? И много ли у тебя друзей? У
1: меня есть Близкие, знакомые Друзей мало. Их два 2-3 человека. Так, как раз таки выпиваем, встречаемся, что-то обсуждаем мы с близкими знакомыми, а с друзьями вижусь очень редко, там один год, на один раз в год, там, mm -hmm. допустим, по причине там и территориально, и занятости. Вот, поэтому, вот. А
0: если бы. Тебя попросили посоветовать что-нибудь, студент, точнее, начнем с абитуриента, который собирается поступать в ветеринарный вуз. Что бы ты посоветовал на сегодняшний день?
1: Пройти какой-нибудь тест на профориентацию для начала. Хочет предложить. он э, сам тест предложить. Не, да? Ну, да, это
0: тест бумажный в плане того, что ты
1: идешь к... Да, да. Пройти, прям именно понять, ну вот прости, про ориентацию, да, твое, не твое, почему ты хочешь туда пойти, а, хочешь ли ты туда пойти только из-за того, что не любишь людей и не хочешь с ними общаться. Или наоборот любишь животных. Да, вот, у нас же, почему ты пошел в ветеринарию, люблю животных, угу. а, вот, не люблю людей, а оказывается, наоборот, нужно тут. Ну, не, с... не совсем наоборот, но ну, да. С животными общаешься меньше, чем ну, с, да, с... водительцами. А, вот. если посоветовать студенту
0: ветеринарного вуза, который сейчас учится?
1: Студенту ветеринарного вуза, который сейчас учится, не зацикливаться на одной клинике. Mm -hmm. Пойти все, пускай даже эта клиника там супер какая хорошая, mm -hmm. нужно посмотреть, как работают, опуститься на землю иногда бывает. Либо наоборот, работая там в маленькой клинике, параллельно обязательно сходить, посмотреть большой, съездить в клинике другого города
0: вет который сейчас уже работает, но работает недавно. Что бы ты посоветовал?
1: Um, работает, работает недавно.
0: Ну, там, два года практики.
1: Общаться, не вариться в себе, не вариться в клинике, в которой ты работаешь. Общаться, ходить на конференции. Даже не ради того, чтобы кого-то послушать, а ради того, чтобы быть в какой-то ветеринарной тусовке и пообщаться тоже. Это
0: врачу, у которого огромный опыт, но который не является лидером мнений, который работает давно, 20-30 лет. Есть у тебя какой-нибудь совет?
1: Учиться, mm -hmm. продолжать учиться, не останавливаться и не опираться на свой личный опыт, только лишь на свой личный опыт.
0: А, интересно узнать твое мнение по поводу пандемии, которая была. Во-первых, как ты переживала, как и переживала клиника? Были ли у вас какие-нибудь финансовые трудности снижение потока пациентов? Или вы никак
1: не... Нет, клиника даже как-то хорошо переживала. Было нормально. Начало пандемии, видно, у людей появились выходные. У нас была только клиника во Всевышске. Там прям угу. был поток, поток, поток. А, мы в этот момент строили эту клинику. И mm -hmm. здесь были сложности именно там со стройматериалами и с прочим. Я лично я переживал пандемию хорошо. Первые две недели на дорогах не было пробок. Это правда. Это было правда. Вот. Дочка сидела дома. Жена тоже сидела дома. Я работал. Мы как-то легко поболели. Вы переболели. Мы переболели, да. Дома было очень скучно. Недели три пришлось посидеть. Сначала заболела жена, потом я. Ну, как-то так там температура, запах не было. Uh -huh. Ничего такого. И все, потом мы работаем нормально. Насколько
0: ты вообще серьезно относишься
1: к этой пандемии, которая была?
0: То есть, насколько для тебя это, ну, там, не знаю, от, а, это чума 21 века до, это легкий грипп?
1: Нет, я отношусь это как к чуме 21 века.
0: А ты прививался? Да. А как ты мотивируешь своих сотрудников прививаться?
1: Ну, мы не заставляем. Мотивируешь? Я нет, ни в коем это случае Это только говорю. своим примером, наверное. Нет, У тебя никак. много сотрудников
0: повакцинировать?
1: Да, сейчас уже, ну, процентов 60-70, наверное.
0: Это очень круто. Последний вопрос. Если бы ты что-то одно хотел изменить в своем прошлом, что бы ты поменял?
1: Больше общался бы с семьей.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.